0: Hola a todos, esto es Droneando número 12. Bienvenidos a este miércoles 6 de junio en el podcast de temática dron en el que hablaremos de todos los temas relacionados con el mundo dron. En el programa de hoy vamos a descubrir la app de Go, pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta un día más, aquí estamos. Dani Durán, especialista en apps, y yo, eh, vuestro piloto de drones favorito.
1: Así que, Dani, ¿qué tal? Pues nada, aquí hoy vamos a analizar la primera app de esta serie, de este ciclo, porque es eso, todos los miércoles vamos a analizar una app, ya sea para móvil, ya sea para escritorio, a eso me refiero web, o para nuestros ordenadores, y eso, hoy nos toca DJI Go, la aplicación, la primera aplicación que sacó DJI para controlar sus dispositivos, tanto en Android como en iOS. Sí, es una de las más importantes porque
0: seguramente sea la más utilizada en el mundo relacionada con drones. Es la app que ha creado DJI para poder pilotar sus drones y ya no solo drones, incluso el Osmos y más eh, accesorios que tienen. Pero claro, es la perfecta, tiene fallos, pues es lo que vamos a ver hoy. Entonces, Vamos a empezar por la app básica y eh, otros miércoles hablaremos de otras apps, pero hoy toca de jigo porque es la empresa número uno del mundo y es la app de la empresa número uno del mundo. Así que bueno, cuéntanos un poco tú como especialista, cómo lo ves en los markets.
1: Bueno, pues primero vamos a explicar un poquito cómo vamos a analizar cómo vamos a organizar este episodio. Y bueno, primero pues eso, vamos a hablar de las opiniones de las tiendas que pues en este caso pues no nos deberíamos fijar mucho luego vamos a ver las funcionalidades principales así por encima o luego están vamos a analizar pues desde un punto de vista desde nuestro punto de vista la, pues las cosas que deberían mejorar de JI, de esta app y pues por último tenemos, vamos a hablar de aplicaciones parecidas o aplicaciones que pues están en el mercado para que son contrincantes a, en el mercado res, respecto a DJI, ¿vale? vale, pues vale. Eso. Entonces empezamos pues, por lo que has dicho, las opiniones, pues tanto en Android como en iOS hay opiniones muy bajas en las tiendas, eh, en Android por ejemplo tenemos un 2,8 y en iOS un 1,5 de 5. T5 cosas a tener en cuenta que por ejemplo en Android pues las opiniones se basan en todas las versiones por eso es un poco más alta, ¿vale? Y en iOS pues la, la, el 1.5 se basa en la última versión. Entonces pues he estado leyendo las críticas y tal y todas se basan en el tema de que, del idioma. Pues por lo visto pues, DJI no invierte en traductores y pues es un, a nivel de, de desarrollo de aplicaciones móviles es algo muy 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 fácil. No te suponen mucho esfuerzo, simplemente deberías pues, contratar traductores Pasarle en inglés el idioma en Que te lo tradujeran y tú lo subes a la aplicación Automáticamente no tendría más coste que ese A nivel de desarrollo Y pues no lo han hecho La aplicación está en inglés Y pues el mercado español Por desgracia pues mmm, No sabe mucho inglés O pues valora muy mal Las aplicaciones cuando no están en castellano O en español Entonces pues las notas son súper bajas y bueno, y ahora pues, no sé, ¿tú qué opinas respecto a eso? ¿Crees que es justo? Que... Hombre, es curioso. Que la gente vote mal a una aplicación simplemente porque no esté en castellano.
0: No, a ver, no sé si es, si es justo, lo, la realidad es que pasa. Lo que sí. sí que me hace reflexionar es que si yo vi una app, yo busco de lo que sea una app y veo que tiene una puntuación de 1,5 sobre 5, muchas cosas tendrían que pasar para que yo me bajara esa app.
1: Yeah, sí. Sí.
0: Esta en concreto porque la conocemos, porque sabemos lo, de lo que es capaz y lo que nos aporta nuestro día a día trabajando, pero es una puntuación muy mala, bastante, vamos, muy, muy, muy mala. Sí, lo más bajo es un uno. No, 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 no. Así que, bueno, pues es, sí, sí que tiene muchas cosas a, a mejorar, pero no creo que su puntuación deba ser tan baja, ¿vale? Porque además es una app que ha ido mejorando con el tiempo, con el paso de los años han ido adaptando cosas de otras apps para poder tener una más completa y creo que un 1,5 es demasiado bajo, pero bueno, si la gente lo ha puntuado así, por pues algo será, así que hay que respetarlo.
1: Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a las funcionalidades principales. Uh -huh. Pues eso, la, esta aplicación, como, pues, como hemos estado viendo, es enorme, tiene muchísimas opciones, entonces, vamos a analizarlas por encima, ¿no? Entonces, la primera calle, ¿cuál sería? A mí lo que más me gusta de la app es que
0: aparte de que nos ayuda a aprovechar mucho más nuestro dron, es que nos permite hacer vuelos, eh, o sea, sistemas de vuelo inteligentes o modos de vuelo inteligentes, que es lo que eh, al final del día te va a hacer un poco más profesional o que, mejor dicho, o que el resultado del, del trabajo sea un poco más profesional, porque al final tú puedes ser muy buen piloto, pero habrá cosas que con un, con un modo de vuelo inteligente las vas a hacer mucho mejor. Entonces, tiene un montón de vuelos, tampoco las vamos a decir todas, pero por decir algunas, por ejemplo, tiene el tracking. El tracking es una cosa muy simple que es, por ejemplo, tú quieres seguir a un coche, a un ciclista o a una persona, te acercas con el dron, haces un, re un rectángulo sobre ese objeto y cuando lo tiene ya traqueado ya puede moverse y el dron automáticamente lo seguirá. Esto tiene sus limitaciones y sus ventajas, pero solo por el hecho de poder seguir en el centro de la pantalla a un objeto, que es algo de lo, de lo más difícil que tiene que hacer un piloto pues esto te ahorra un montón de trabajo es, es, es muy espectacular uh -huh. tenemos una variante de esto que es seguir al mando, es decir eh, siempre está mirando dónde está el mando, el, el, el radio control, entonces tú estás con el mando en la mano empiezas a correr y el dron te sigue esto, si tú quieres grabar un coche y estar dentro del coche pilotando, pues te ayuda mucho Así que son, son sistemas muy útiles. Otro de los últimos que han sacado es el seguimiento del trazo. Es decir, tú estás en la pantalla de la app que está en tu móvil, conectado al mando y dibujas un, una línea que no tiene por qué ser recta, puede ser eh, curva o tal. Entonces el dron sigue esa línea automáticamente a, una, a la velocidad que tú le dices y tal. O en su variante que es das a un punto en, el, en, el, en la imagen y el dron va a ese punto recto. Entonces eso está... Yo no lo utilizo mucho, sinceramente. Pero es algo que te facilita mucho la vida. Porque tú muchas veces dices, bueno, voy para allá. Pero empiezas a hacer corre correcciones de giros, de subes, de bajas y, y, y es inestable. Pero con esto va todo súper finito.
1: Yeah. Y luego... Uno que me he dado cuenta que está triunfando mucho en YouTube puede ser uno que es como si fuera una circunferencia. Uno que te pones un punto y gira alrededor tuya o algo así. Sí. Porque hay un, un youtuber que, que seguimos, o bueno, no sé, Romongo se llama sí. pues lo utiliza en sus últimos vídeos y está está muy interesante porque hace así como si fuera que le sigue a él bueno hace una vuelta y queda súper guay la verdad claro
0: tú le das un punto de referencia y el dron eh, hace una circunferencia perfecta en torno a ese objeto y es un plano muy cinematográfico y entonces es muy utilizado es otro sistema y ya los últimos que están triunfando es el modo trípode, que es de los más nuevos, que es un modo que convierte el dron en algo súper estable, muy lento, es decir, tú mueves y el dron se mueve súper lento, pero es muy estable. Entonces te permite hacer unos movimientos muy lentos para grabar cosas de cerca y es también muy suave, muy cinematográfico, queda muy bien y muy difícil de hacer en un modo más manual porque cualquier movimiento te, se, te, se movería más rápido de lo que necesitas. Entonces, modo trípode, muy útil, hablaremos de él muchas veces. Y para acabar, uno al que lo vamos a criticar un poquito, que es el modo de waypoints. Waypoints es cuando tú le dices, sobre el mapa, por ejemplo, le dices, quiero que estés en este punto geográfico a esta altura, y que luego vayas a este otro punto geográfico a esta otra altura. Y así puedes poner los que quieras y el drone hace un, un vuelo autónomo. Aquí en DJI a pesar de que ha mejorado un montón, porque al principio era nefasto, pues ahora ya... Eh, Está bien, pero sigue estando muy por debajo de otras apps que sí que lo hacen, o lo, lo ofrecen de una forma mucho más profesional y que de las que ya hablaremos en un futuro, como Litchi como muchas más, bueno, hablaremos de ellas. Aquí ellos se van atando un poco, pero les cuesta, les cuesta a ponerse a la altura de, de las que están líderes en esto. ¿Por qué pasa esto? Porque también es un modo de bolo muy peligroso, porque si tú empiezas aquí a dibujar sobre el mapa y no te das cuenta de que hay un edificio, de que hay una montaña, de que hay un árbol, es posible que el dron, claro, entonces, yo creo que por eso no han querido desarrollar mucho este modo de vuelo, porque al final DJI es la app que seguramente sea la más utilizada en el mundo por gente no profesional de, de drones, entonces, por eso
1: mismo no creo que, que. lo ponga. Que lo pongan muy fuerte. O sacan una aplicación que sea únicamente para para profesionales o... yeah. Es que el target de esta aplicación como bien has dicho, no es gente profesional. Creo yo, vamos. No. Es más para gente pues que se compra un dron y lo utiliza para ocio. Sí.
0: Pues bueno, estos, estos serían los vuelos de, los modos de vuelo inteligentes. Que es una de las características que más me gustan, ¿vale? Pero hay, hay otras. Por ejemplo, me gusta que me deje cambiar las especificaciones de grabación. Es decir, ponerlo a 4K, ponerlo a 1080, a tantos FPS. Que el, el aspecto de la imagen sea más cálido, más, con menos contraste, bueno, lo que quieras. De grabación le puedes poner lo que quieras, hacer las fotos en RAW, en JPG, le cambias lo que quieras. Luego del drone, es decir, en el drone puedes cambiar el, la configuración del mando. Hay distintos sistemas de pilotaje. Entonces lo puedes adaptar, es decir, si yo quiero que con el stick derecho se controle la, la altura o no, o la dirección, pues tú lo puedes cambiar. Como tú. Como tú quieras no, te da unas opciones, pero prácticamente pues, son bastante válidas. Por ejemplo, el gimbal, el gimbal es el sistema de estabilización que tiene la, la, la cámara para que esté estable siempre, pues te permite la opción de que si tú quieres que el gimbal suba 30 grados más una vez ha llegado al, al recto, a, a, a la posición 0, ¿esto qué, qué significa? Que si el drone está con la cámara mirando recto, es decir, a 0 grados, si tú le permites que suba 30 grados más, va a sacar las hélices del dron. Porque, porque están ahí. Entonces tú puedes elegir, quiero esto o no lo quiero. A veces es útil porque a veces, aunque salgan, luego las puedes borrar en Photoshop o a veces no, pues él te va a dar aquí la opción. Y bueno, como estas muchas, por ejemplo, limitar el espacio por el que el dron navegará, decirle no te vayas más lejos de 50 metros ni más alto de 100 metros, pues esto es muy útil. Ya te digo, hay muchas cosas. Contar las horas de vuelo, revisar las rutas luego sobre el mapa las que hemos hecho, almacenar las fotos y vídeos, luego pasarlas a nuestro smartphone, editar luego incluso tener un editor simple de fotos y vídeos. Tiene un montón de cosas, ¿vale? Pero tampoco hay, creo que vayan...
1: Funcionalidades que tienen todas las aplicaciones de edición de vídeo, que es compartir con las redes sociales y todo la pesca.
0: Realmente podríamos estar hablando un par de horas sobre la app porque paso por paso tiene un montón de cosas. Pero esta es la base, si luego ya alguno nos quiere hacer alguna pregunta más específica, por supuesto lo contestaremos, vamos, contentísimos.
1: Sí o lo hablamos ya en el siguiente programa o ya veremos. O si tiene críticas, tal. También tenemos aquí
0: cosas a mejorar, uh -huh. que, que hemos puesto nosotros, pero que seguro que a la gente se le ocurre un montón más. La primera es lo de los waypoints, que ya lo hemos hablado. Esto, el, el problema es que tiene esta app es que hay otras apps que no son la, la oficial de DJI, pero que sí que son muy buenas y que tienen esto mucho mejor. Como en y que hablaremos y seguro que hay muchas más. Entonces es algo que tienen que mejorar mucho, 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 mucho. Otra cosa que pueden mejorar es la personalización de los aspectos del dron. Ellos te dejan cambiar ciertas cosas, pero hay otras que no. Hay otras que que te dan tres opciones, pero no te dejan tocarlo todo. Entonces esto no es un buen problema, pero cuando ves que hay otras apps que sé sí que te dejan hacerlo, pues te cabrea un poquito. Y sobre todo... Una cosa que, que está ahora muy de moda y que ellos no están haciendo, que es la posibilidad de compartir la señal de imagen. Es decir, que si van uno, o sea, dos o más usuarios a volar y solo hay un dron, con otras apps, el que está pilotando puede compartir su imagen con los smartphones de todos y todos están viendo el dron y eso es una pasada. O sea, lo que ve el dron. Pero DJI no tiene esta opción de momento. Así que es algo que sí que urgentemente debería de poner ya.
1: Pues muy bien pues les enviaremos un correo o un pull request para que lo hagan <ríe> pues entonces ahora ya pasaríamos a, a las aplicaciones con las contrincantes ¿no? O, sí. pues perfecto pues bueno ya lo ya hemos dicho porque Calle la, la ha comentado en varias ocasiones pues sería en este caso Litchi for DJI drones y bueno pues eso como bien ha dicho Calle pues es una aplicación de pago y es profesional, está pues el target todo, cambia radicalmente no sé cuántas descargas tendrán pero tendrán muchísimas menos que la de DJI Go. ya lo miraremos en AppNani o en alguna web donde analizan el mercado de las aplicaciones y cuando lo analicemos ya os, os diré como, pues eso, cuántas descargas, tienen, cuántas descargas tienen y tal pues eso Calle, pues yo creo que estaría perfecto ¿no? para el primer programa del ciclo de apps ¿no? ¿no? Sí, está muy bien, pero una pregunta que me surge. ¿Realmente sabiendo las descargas que tiene esta DJI Go? ¿No? La sabemos, ¿no? Se puede saber, no lo he mirado, pero sí. Hay, hay webs que analizan las descargas a nivel mundial, a nivel por país. Vale. Sí.
0: Porque sería muy interesante
1: vale.
0: saber esta app, cuántas descargas tiene respecto a las apps top, tipo WhatsApp, Facebook, tal, y a lo mejor poder incluirlas en, en, un, en un ranking o, o saber cómo de lejos están de estas apps porque a lo mejor es insignificante comparado con ellas o a lo mejor no, a lo mejor dices, ostras, eh, aquí hay potencial. ¿No? Sí, sí, sí. ¿No crees?
1: Sí, sería es muy interesante comparar datos al final es muy interesante para sacar conclusiones.
0: Porque re respecto a las opiniones, tenemos apuntado
1: que tienen unas, unas 20 y pico mil. Android, pero ahí hay que tener en cuenta que Android... En, las opiniones son en la totalidad de la app. A eso me refiero que las dos 25.696 opiniones son de, de todas las versiones que ha sacado DJI Go en Android. Entonces por eso es un poco más alta. Porque al principio seguramente la gente la puntuaría con 5 estrellas. Pero por lo visto, la gente hay que tener en cuenta que cada vez la gente es mucho más exigente con las apps. Están acostumbrados a que las apps no rompan, a que no tengan fallos. Entonces, pues sí. cada vez la gente es mucho más exigente. Entonces, el problema está en iOS. En iOS, las versiones, el número de versión, se podemos decir que cambia dependiendo de la última, de la última versión que has enviado.
0: Sí.
1: es decir, no, el numerito que nos sale no es de todas las opiniones que le han dado. Mira, como dato curioso, entrando en el, en, la, en el Apple Store de apps,
0: de, o sea, de iPhone, de iOS, pone que a pesar de la, la nota bajísima, ya la hemos comentado, aquí está, y luego pone que es, es la app número 139 en el ranking de apps de entretenimiento global. Sí. Que bueno, parece parece bastante bien. Y luego aquí me sale una opinión. Que es, me sale totalmente random, pero me parece que es bastante meritoria como para leerla aquí, ¿no? Le pone un 1 sobre 5. La app se dice. O sea, la, el título pone en español, es el título del, de la crítica. Y dice aquí la persona: Me he gastado 700 euros en un Phantom y no tengo soporte en la segunda lengua más hablada del mundo. Por cierto, he tenido que pagar por la app Litchi, que aparte de estar en castellano, es bastante mejor. Cha -cha -cha. <risa> Así que me parece una buena conclusión para acabar el podcast, ¿no?
1: ¿Tú qué crees? Perfecta. El, el siguiente miércoles ya tenemos app para analizar.
0: Vale, pues sí, me parece bien. Pues nada, Dani, un placer que nos hayas aportado tu punto de vista profesional.
1: De nada, señor Cayetano. Cayetano.
0: Y nos vemos el viernes con, otra, sí. con otro
1: podcast, programa. Sí. Webs para vender nuestro contenido. Uf, suena muy interesante. Para ganar dinerito, no que sea únicamente haciendo presupuestos y haciendo vídeos. Lo ponemos ahí en la plataforma web y que nos paguen si sí, alguien lo compra. Pues muy bien, Calle. Pues bueno, pues lo de siempre. pues Si la gente tiene dudas o quiere hacernos recomendaciones, ya sabe que nos puede eh, contactar en, en nuestro correo, tanto como en info.droneando.info. En nuestras redes sociales, tanto como en Facebook, en Twitter o Instagram. Y bueno, y eso. Y si creéis que os está ayudando este podcast, pues si, si os interesa y todo eso, nos podéis dejar vuestros vuestras valoraciones y comentarios tanto en iTunes como en iBooks e y como en los respectivos podcasters donde escuchéis este podcast. ¿Vale, chicos? Pues bueno, calle Nos vemos el viernes, ¿vale? Un placer como siempre, Dani pues bueno, hablamos, hasta luego hasta luego